0: A Hora da Maçã, e não só. Jogos. A partir deste episódio, teremos aqui um especialista na área dos jogos, para nos contar todas as tendências e truques para gente que é aditiva em games. A Apple pode estar a preparar aplicações que corram tanto em iOS como em macOS. Já imaginou ir ao supermercado e não ter de estar em filas não ter de pegar na carteira. Não ter de pagar. Tudo é feito de forma automática. Isto já é uma realidade. Amazon Go. Por agora, só nos Estados Unidos. Episódio 46 da Hora da Maçã. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Episódio 46 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 23 de janeiro. Prometido e devido, estamos aqui com uma diferença de uma semana e vamos tentar estar neste, com esta distância curta sempre que os nossos trabalhos não, não nos obriguem a estar afastados.
2: De facto, o prometido... Está a ser cumprido e, e assim o faremos sempre possível, no fundo. Uh, iremos tentar fazer um registro cada vez mais, mais assertivo, mas também mais curto, devido a esta frequência. Mas uh, prometemos estar aqui, prometemos estar aqui uh, com a regularidade que vos temos habituado e desta vez até numa regularidade mais curta, uma frequência... Uma frequência, de facto, que semanal, não é? semanal e que deverá ser do agrado de todos.
0: No episódio 2 vamos ter uh, essa tal novidade que tínhamos falado no episódio anterior com a introdução aqui de um novo elemento uh, que irá falar dos jogos e será mais à frente. Uh, para já vamos às notícias, uh, com dois rumores. O primeiro, uh, que acabou de, de, de sair, que tem a ver com, com uma, uma indicação de uma pessoa que que tem, tem alguns conhecimentos da Apple dizendo que a Apple eh, poderá descontinuar eh, o iPhone X eh, quando agora aparecerem os novos, os novos telefones isto aparentemente não tem muita lógica dizer estão sem um telefone novo agora e vão já descontinuar mas se eh, olharmos para isto de outra forma poderá ter de facto aqui alguma, alguma lógica o iPhone 10 foi criado para comemorar os 10 anos do iPhone. Uh, um, aliás, ele salta do 8 para o 10, com a tal uh, 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 símbolo do, do, do X romano, uh, simbolizar o, o, o 10. E, e, portanto, pode ficar aqui um elemento histórico uh, para, para ser sempre recordado. Aquele telefone foi o telefone da comemoração dos, dos 10 anos. Aquilo que eu apontava é que vai haver 3 tamanhos diferentes: 58, 61, 65. A ver, vamos. Tenho aqui algumas dúvidas porque, aliás, o, vamos entrar já em fevereiro. Daqui a pouco está em março. Março é normalmente o mês que aparecem novidades Apple. O, o SE é um telefone que não é renovado há algum tempo e é um modelo mais pequeno e que tem. Uh, muita gente gosta desse modelo mais pequeno portanto tenho aqui algumas dúvidas mas em relação a isto 10 pode ter aqui alguma lógica
2: Pois olha de facto eu também fiquei surpreendido a ver esta esta nova dimensão 61 portanto 58 já é normal por assim dizer portanto devido à edição comemorativa o 65. Uh, toda a gente sabe do Plus, o 6.1 de facto aparece aqui num, num misto uh, e realmente estou curioso para ver o que é que a Apple vai fazer com esta dimensão da ecrã.
0: Outro rumor, pode não ser só um rumor uh, porque é alguém que também que, que tem algumas informações e isto já se falava há algum tempo, uh, aliás a Google e a própria, a própria Google uh, já trabalha há bastante tempo nesta situação, que é o facto de poder haver aqui uh, aplicações uh, em multiplataforma. Ou seja, uh, aplicações que podem funcionar no telefone, no computador uh, e a própria Apple. Portanto, aqui a notícia é que em 2018 um, a Apple pode anunciar que aplicações de iOS podem executar-se em, em macOS. Eu uh, suponho que isto pode ser algo da WWDC lá para pa junho, que é, que é portanto a reunião anual uh, dos, dos, uh, que a Apple faz, com, onde todos os seus executivos reúnem-se com, com programadores de todo o mundo que se inscrevem. E, portanto, para além de uma keynote de apresentação que faz a abertura uh, da WWDC, um, há, há depois também uma semana inteira ou vários dias não sei se são se é uma semana de facto inteira são é menos de uma semana mas assim vários dias onde uh, o quem quem programa pode colocar as suas questões pode partilhar a informação pode pedir conselhos uh, aos próprios uh, uh, aos próprios funcionários da Apple uh, e gente de topo que lá está uh, portanto é uma é um é já um, um local mítico para quem para quem programa mas, de facto, isto pode ter aqui muita lógica numa evolução do sistema operativo. Poder executar, aliás, já há aplicações do iOS diferentes para os vários, os vários aparelhos, não é? Exacto. O iPad, há aplicações que são do iPad, aplicações que são, de facto, do iPhone e, por que não, também aplicações correram no macOS
2: não, isto de facto a Apple tornar as suas aplicações universais eh, poderá facilitar não só em termos de, de código em termos da programação eh, até mesmo porque sabemos que a Apple está eh, aliás como já falámos com o programa Everyone Can Code eh, estamos a falar neste caso de um pushing fabuloso por parte de, da marca é que toda a gente aprende a programar o Swift que foi neste caso a, a linguagem de programação que a Apple desenvolveu e, e estamos, aqui, estamos aqui a presenciar um momento de viragem em que, de facto, as, ou seja, as aplicações a tornarem-se tornarem universais terão também que forçosamente ser download, de, serem descarregadas de acordo com, com o dispositivo, como já é feito com os iOS para os diferentes telefones. Portanto, iremos esperar com alguma expectativa para ver uh, o que é que realmente daqui irá sair. E eu presumo que várias empresas agradáveis irão, irão ser fruto desta, desta nova, desta nova, desta nova, deste rumor que, tornar-se realidade, será de facto uh, uma vantagem para todos os utilizadores.
0: Até porque a Google uh, já tem uh, aplicações, já tem uns computadores próprios, uns portáteis, que as mesmas aplicações que que tu usas no, no, nos telefones Android, uh, correm nesse, nesses conteúdos. Sim, é verdade. Portanto, exatamente. isto não é novo. Um...
2: Sim, não, não é novo, de facto. Aqui a, Apple, aqui a Apple o que está a tentar é também uniformizar as suas, as suas, as suas aplicações e também universalizar a plataforma e, e de facto, será mais fácil depois recorrendo a, a recursos especiais e, e de acordo com as máquinas com as quais queremos alcançar, um, mas a linguagem de programação será sempre a mesma, o que será uh, se calhar um, um passo grande em termos de facilidade de programação e de deployment, ou seja, de, de, de tamanho de, de utilização uh, nos vários dispositivos.
0: Olha, e já que estamos a falar de programação, saiu uma notícia oficial da Apple que... Um, a Apple quer obviamente e o Tim Cook já, já falou que a linguagem de programação será mais importante aprender a programar do que falar inglês <risos> e acha que é a linguagem que vai ser universal a Apple está a investir forte neste aspecto com as universidades e, e portanto no programa todo mundo pode programar everyone can code a Apple anunciou que fez um protocolo com, com vários países. E Portugal aparece aqui como um dos países, uma das 70 instituições contempladas, que são instituições espalhadas pela, pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, Suécia e Portugal. Portanto, é um privilégio para Portugal estar... Uh, incluída aqui, uh, ainda não se não, não sabe que instituições é que foram contempladas, vamos tentar aprofundar esta, esta notícia porque é, é importante para, para, para nós portugueses e, portanto, prometemos trazer aqui mais informação uh, em breve em relação a esta, esta boa notícia para, para, para Portugal. E para os jovens portugueses estudantes. É?
2: Sim, sem dúvida. Aliás, os programadores portugueses já, já a Google os tinha distinguido uh, e agora a Apple também presenteia as pessoas que aqui trabalham e fazem e, fazem, e, fazem, e desenvolvem uh, um trabalho verdadeiramente fenomenal. Uh, estão todos de parabéns.
0: Portugal está tá de moda. Não sei se a Web tem alguma importância neste aspecto. De moda mesmo em termos da tecnologia, tirando obviamente o turismo. Uh, mas o mundo começou a olhar aqui para Portugal uh, de outra forma. E, portanto, enquanto nós não somos contemplados com Apple Stores, e dependemos sempre da, da Apple Espanha, uh, uh, em termos de, pelo menos em termos de programação, temos aqui jovens com, com talento escolas boas, e, portanto, fica aqui esta boa notícia para, para os jovens estudantes uh, portugueses. Depois, outra notícia... Uh, tem a ver com a polémica das baterias o Tim Cook anunciou que brevemente os, os, os telefones os iPhones vão ter uma opção um, para ligar ou desligar a redução do desempenho das baterias quando estão muito usadas um, Portanto, eu acho que a Apple foi obrigada a fazer isto para acalmar as ondas. Agora, eu acho que não sei, irias uh, ter a opção ligada para a redução do, do, do desempenho? Provavelmente para, não. Para não ter a redução do desempenho e ela ir abaixo e não andar? Não Provavelmente sei. não. Tinha que ir ao Provavelmente
2: domínios. não. Uh, mas este caso atingiu a marca profundamente. Uh, há quem lhe chama o Battery Gate. Uh, aqui há uns tempos, se bem te recordas, houve o Antenna Gate, no qual uh, quando uma pessoa agarrava o iPhone, o iPhone perdia a rede e como tal desenvolveram bumpers e tudo mais para minimizar esse, essa situação e depois de uma versão uh, posterior resolveram o problema. Um, e... Esta, esta, esta situação de tudo não passou despercebida, antes pelo contrário, e a Apple olhou, olhou para isto com, muito seriamente. Ao passo que Tim Cook já avançou com esta, com esta entre para solução, é bom ter é bom ter, até mesmo que as baterias e consoante a utilização podem ficar mais ou menos viciadas. Mas, mas devido que, mesmo tendo esta opção para ligar e desligar, que, que as pessoas vão optar por ter um telefone mais lento em prol da bateria devido muito ainda por cima com a quantidade de powerbanks que existem hoje e, e formas de carregar até sem fios e tudo mais hum, devido muito que isso aconteça
0: o iOS já está instalado em 65% dos aparelhos Apple que correm de facto o iOS mas não superou o iOS 10 porque o iOS 10 Uh, mais rapidamente <risos> surgiu em todos os telefones uh, mais notícias Apple uh, falámos uh, no último episódio uh, dos 11 anos do, do, do iPhone e de facto uh, há poucos dias uh, completou-se 10 anos uh, do, do, do lançamento do MacBook Air uh, 2007 foi fantástico a aparição do, de facto, do iPhone 2008 aparece o MacBook Air que foram anos fantásticos Apple que vieram a revolucionar ou seja, que tu já ias para as keynotes à espera o que é que vai acontecer hoje e de facto aquela imagem do Steve Jobs a tirar de dentro de um envelope dos correios americanos um computador foi algo que deixou o mundo de boca aberta, uau! O que é isso?
2: <risos> Não, de facto, de, quando Steve Jobs um, começou a keynote começou com uma com uma frase que hoje em dia é bastante reconhecida que começou com "There's a new air in Apple". Que é, existe um novo ar na Apple uh, a maior parte das pessoas não, não julgava que se estivesse neste caso uh, a mencionar um, um novo computador uh, e a Apple de facto inovou e inovou bastante uh, com este equipamento, a uh, Apple se bem, se bem te recordas foi se não a primeira das primeiras marcas a abandonar a disquete e toda a gente pensou estão loucos uh, o que é que nós vamos fazer agora sem disquetes a verdade é que os computadores passaram a vir sem disquetes depois a Apple uh, uh, eliminou as drives também e todas as... Foi com este computador é, em exato, 2010, exato.
0: portanto foi o primeiro computador a não ter a, a drive. Ai, ai, não, ai, correto. agora que eu faço os meus CDs e DVDs e por aí, e, e de facto o computador era muito fininho, foi, foi, eu não sei se não foi o primeiro computador a ter o, o disco SSD, eu lembro-me, porque eu tive um, eu, eu tenho um um Mac um Macbook Air de 11 polegadas que já saiu numa geração já saiu um ano depois ou dois já foi numa geração à frente porque o primeiro era apenas de 13 polegadas uh, e de facto um, toda a gente ficava de boca aberta com a velocidade de arranque era um, eu lembro-me de cronometrar eram para aí 10 segundos uma coisa assim doce não sem dúvida era alguma coisa porque tu o arranque de um computador é alguma coisa que demorava há um tempo Portanto, um... Normalmente
2: o que se costuma e... dizer nos computadores é que vou ligar o computador e depois vou tomar um cafezinho. Uhum. <risos> e de facto, os MacBook Airs com, com, este, com, este, com este seu arranque fabuloso de bolid, vieram transformar vieram transformar a indústria o facto é que depois os fabricantes começaram também a impulsionar e a lançar cada vez mais modelos mais finos, mais leves, mais rápidos, etc e de facto o que se nota é que a Apple mudou o jogo nestes dois anos fabulosos e muito prolíferos por parte da marca, 2007-2008 serão anos a recordar
0: para mim, sem dúvida nenhuma, já o disse mais que uma vez foi o melhor computador que tive até hoje um de 11 polegadas era tudo o que eu precisava maneirinho, não pesava eu, tive, eu cheguei a ter o 15 polegadas um, um MacBook Pro pesadíssimo e depois tive um, também tive um MacBook daqueles branquinhos que era muito bonito mas muito pesado e de facto uh, foi o primeiro uh, computador que me encheu as medidas, acompanhou-me durante muitos e muitos anos uh, só o troquei em 2016 por um por um iPad 12 polegadas com teclado mas ainda funciona perfeitamente a minha mulher funciona com ele ficou cá em casa, foi daqueles computadores que não, não, nunca o vendi Fica, funciona lindamente corre o último sistema operativo nunca teve problemas de, de bateria está aqui velhinho mas aqui a funcionar lindamente Uh, e de facto uh, é um computador que tu metes debaixo do, do braço e, ou dentro de um, de um, de um sítio qualquer e quase não notas uh, que o tens e, e o 11 pulgadas uh, ainda era melhor que de facto com o 13 em termos de portabilidade e de facto é um, foi um computador agora com, já, já ouviu muitos rumores ao longo destes últimos anos o Air ia acabar, ao fim ao cabo nunca acabou a, a marca também não o fez evoluir não passou daquela linha, mas a marca Air uh, está a cair, o, o, o iPad Air já não já não existe, uh, não é? Ah, existe, mas já não é uma marca Sim, está da linha está da a ser está ou a ser, ou seja, ser substituído um, pelos próprios Está venda de... é por aí, mas já não a Apple já não tem o, I, o iPad Air e portanto a marca Air provavelmente vai 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 cair, tal como tem caído o, o i, não é? Uh, do iPhone, do iMac, uh, a, a, havia quem dissesse o iWatch e, <risos> e, e acabou por ser o Apple Watch, uh, tem caído em desuso e tem sido a, a, a marca Apple a estar à frente de tudo, portanto o i era uma marca muito forte e ainda continua a ser, não é, da Apple, uh, mais uns anos eu acho que acabou, e eu, tal como por pena este era, que de facto foi um, um nome muito... Olha, que é que só
2: para terminar para quem quiser recordar nós vamos deixar no nosso blog vamos deixar o, o, o vídeo uh, do momento em que Steve Jobs apresenta o, o MacBook Air, como tu disseste tirou do, do envelope Manila como se costuma dizer uh, e que toda, toda 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 a plateia praticamente só só via, Ah. é exatamente isto que queremos voltar a ouvir por parte da Apple o, o fator wow, UAU uh, e, e, e realmente aqui está muito bem expresso Portanto, eu convido a todos os nossos ouvintes a acederem ao nosso blog para, para conseguirem ver este, este vídeo e relembrar este momento que, na minha opinião, foi muito importante para a indústria e em particular para a marca. Olha, e continuando, eu tenho aqui alguns breves números e factos do uso da internet em Portugal. Portanto, isto foi um, um estudo feito por parte da Bluesoft e hum, o que diz é que mais de 7 milhões de portugueses, cerca de 70%, acedem à internet e mais de metade são utilizadores ativos de redes sociais, 60%, ou seja, a utilização da internet para fins profissionais re representa 73% de todos os acessos, enquanto que o uso para fins pessoais re representa 27%, um, 85% de toda a navegação na internet começa no Google, em Portugal. E 75% dos consumidores recorrem a pesquisas na internet antes de efetuarem uma compra. O que é interessante, e, e atenção, uh, a todas as pessoas que têm, que têm negócios online, mais uma vez, uh, aqui realmente se, se, se expressa muito bem um, o poder do, do Google como browser pré-definido aqui numa série de dispositivos, inclusive uh, uh, da minha parte, contra mim falo, lá está. E, e aquilo que, que digo é que para quem tem um negócio digital será importantíssimo, como veem. Uh, publicitar também no Google e ter acesso ao Google Shopping até mesmo para a promoção dos seus produtos um, obviamente que a maior parte do acesso é feito de, de mobile no fundo, portanto o smartphone lidera o acesso feito em Portugal com 67% uh, contra os 63% dos acessos feitos em computador propriamente dito, em tablet registra-se 32% ao passo que apenas 17% é feito nas smart TVs uh, estes números uh, realmente só, só demonstram de que uh, a população portuguesa está cada vez mais conectada cada vez mais ativa e, e sem dúvida a internet é, um, é de facto um, um, um portento e, e uma utilização uh, indispensável praticamente uh, hoje em dia
0: quem, quem comprar um fora um carro fora a partir de 2018, vai um, ter a integração do Waze no, nos for. Um, depois do CarPlay, depois do, do sistema Android, poderes usar o, o mapas, os mapas para um lado, o Maps para outro. Agora o Waze, que aparece aqui nos for, e o Waze é um sistema muito mais uh, completo porque tem a interatividade dos, dos próprios condutores, dos próprios utilizadores, muito forte. Aliás, uh, a Google Maps vai, vai, vai buscar muita informação ao Waze e, portanto, uh, fica de forma nativa. Uh, a partir de 2018, o Waze nos, nos fora. É, um, é uma, uma boa notícia. Também, uh, dizer que começou a funcionar... Uh, Amazon Go, que são para já só, só existe uma loja nos Estados Unidos em, em Seattle, que é um supermercado. Um, tanto a Amazon andou a fazer estudos há, há, durante muito tempo. É um supermercado quando que, que se vai ao supermercado, e, mas não se tem que passar pela caixa. Um, a Amazon fez um, um estudo muito grande uh, com, com tecnologia uh, inteligente onde uh, tu, tu vais ao, ao supermercado, só tens de passar com o, com o teu smartphone pela entrada, como para registares que estás a entrar, e depois uh, uh, vais buscar as coisas à prateleira e automaticamente, através de um sistema de, de super inteligente, uh, com, com, com recurso à inteligência artificial, uh, tu, tu, uh, a conta é feita, uh, portanto, sais como... Com, uh, saídes como sem sem tivesses pagar não tens que fazer nada e automaticamente a conta a debita na tua conta Amazon uh, foi feita aqui um, uma brincadeira com um teste com uma, um jornalista uh, de, 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 neste neste primeiro dia da abertura da loja e, e de facto um, tentou esconder um produto e de facto uh, quando saiu esse produto estava a ser cobrado Portanto, não há hipótese de roubar <risos> uh, nada. E, portanto, é aqui um sistema que a Amazon abriu primeiro esta loja, mas provavelmente, uh, e fala-se nisso nos Estados Unidos, que podem vender esta tecnologia. Portanto, a Amazon, ao contrário, por exemplo, da filosofia Apple, uh, a Amazon faz também negócio com esse tipo de, 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 de tecnologia e pode vender esta tecnologia para, para outros supermercados isto só tem empregados para repor os, os produtos mas não tem caixas como normal tu chegas lá, apanhas o produto e vais embora, tranquilamente e a conta é debitada de forma automática
2: não, isto é, é muito interessante porque evitará as filas hum, e, e neste caso é, ou seja, uma loja que pode estar virtualmente 24 horas aberta Uh, neste caso será uma, na minha opinião, uma mais-valia para todos os utilizadores. Esperemos que. Que prevaleça e que venha cá para Portugal, não é? Mais rapidamente possível. Isto
0: é, isto, é, isto é uma loja do, sem dúvida, uma loja do, do Sim, futuro. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. O facto, o fa... E para, para
0: falar de futuro, temos aí Air taxi É
2: verdade, é verdade. Olha, uma coisa mesmo à Minority Report, quase, ou, 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 ou se preferirem um outro filme, ou tipo Blade Runner, e coisas assim do género. Ou seja, já imaginou apanhar um táxi e, e, e de facto, uh, uh, poucos segundos depois estar no ar, passar o trânsito todo. Parece mentira, mas na realidade já existe essa tecnologia. Quanto tempo é que demora a ser estandarizada? Não sabemos. Mas, de facto, na SESH, há bem pouco tempo foi, foi desvendado pela Bell, uma empresa que está ligada à aeronáutica há cerca de 82 anos já. A Bell lançou, mostrou um, ao mundo um protótipo de, de um, de um, de um táxi-helicóptero ou seja, a priori terá lugar apenas, portanto o protótipo que foi, foi mostrado tem lugares para quatro pessoas, é controlado remotamente portanto, e autonomamente, lá está, semelhança aos carros, mas desta vez utilizando o ar apenas como, como estrada, e, e estamos, estamos a pensar que estamos a pensar, ah, como é que será e tal. No fundo parece uma cabine, no fundo, é, é tal e qual como um helicóptero, mas uh, sem a hélice, sem a cauda, por assim dizer, ou rap se preferirem, <risos> passa a expressão, e, e de facto o corpo é, é extremamente seguro, está equipado tecnologicamente com coisas que, que nunca nos passaram pela cabeça, só mesmo em filmes, é verdade. Uh, tem portas que. Que abrem lateralmente, deslizam, portanto, e pelas quais podemos ter acesso à cabine, os, os, os assentos são em pele, ou seja, todo o conforto, segurança e tudo mais neste protótipo. Quanto tempo demorará a vingar? Dizem, dizem que a partir de 2022. Não sei se será verdade ou não, mas a verdade é que já existe a tecnologia, já está testada.
0: A própria Uber <risos> anunciou há pouco tempo que queria também ter este tipo de transporte. É verdade,
2: é verdade. A Uber também uh, já, já mostrou interesse e já mostrou inclusive a capacidade de, de manter uh, um transporte deste género devido aos estudos que já fizeram e será que em breve uh, teremos congestionamento uh, no ar? pois <risos> logo veremos mas certamente será muito mais fluido do que aqui na, nas estradas de, de betão uh, e de asfalto mas de qualquer das formas uh, a ver vamos a ver vamos o que é que o futuro nos reserva neste sentido
0: há bocado quando falámos do do, do MacBook Air esqueci-me de dizer aqui uma, um, uma notícia que me pareceu interessante que foi o Star Wars o último foi foi escrito num no... Hum. Não sei se foi o último se foi o... o último é o Regresso de Jedi Exatamente. Uh, Sim, foi esse mesmo então uh, Eu não sou apreciador do Star Wars Portanto tenho alguma dificuldade uh, em, em ter assim de cabeça Os, os nomes todos Mas foi, foi, foi escrito uh, Num MacBook Air Sem estar ligada à internet Uh, e esse MacBook Air estava guardado numa caixa forte portanto e todos os dias iam lá escrever, iam buscar o computador, escrever e portanto uh, tem, tem alguma curiosidade de ter sido escrito no, no MacBook Air <risos> e porque as notícias não escolhem hora nem dia já depois de termos uh, concluído este podcast e antes da, da publicação surgiram aqui uh, duas notícias importantes e por isso estamos aqui a gravar uh, já um dia depois da nossa conversa gravada no dia de ontem isto porque, primeiro, dizer que a Apple anunciou a saída dos HomePods aí estão um, uma coluna de som que é muito mais que isso e o Ricardo já vai falar um bocadinho sobre o HomePod mas que estava prometido até ao final do ano teve algum atraso e assim, sem mais nem menos, de um dia para o outro a Apple anunciou que vai uh, colocar à venda já no mês de fevereiro uh, o HomePod, mas não em todos os países e Portugal não é um dos contemplados para os primeiros países. Pois
2: já devíamos estar habituados, mas <risos> infelizmente, mas de facto uh, é uma é uma é mais por realidade. Uh, olha dizer-te que este lançamento da Apple para quem se lembra aqui há uns anos atrás do, do iPod do que era uma coluna extremamente potente e pesada a Apple neste caso também continua a ser a mais pesada Uh, isto pelo simples facto de que este, este, esta coluna, por assim dizer, uh, relativamente aos seus rivais mais próximos, portanto o, o Google Home e o Amazon Echo, uh, é a mais pesada de todas, tem 2,5 kg, tem cm.2 uh, cm de altura e 14,2 de largura. Como toda a gente sabe, é um cilindro no fundo, mas é um cilindro que, vou te dizer, tem um cérebro completamente extraordinário, Nuno. E isto porquê? Porque uh, temos aqui um, um chip A8 uh, que vai fazer uma grande diferença. E isto porque Porque o chip A8 vai controlar, obviamente, uh, tudo o que esta coluna, se é que lhe podemos chamar assim, mas não deixa de ser, uh, pode fazer de forma extremamente inteligente e com muito muita interatividade. Um, estamos a falar neste caso uh, de uma coluna que obviamente traz o Siri integrado e que podemos, uh, podemos fazer perguntas à Siri, mas há aqui uma, há aqui uma, uma nuance muito interessante. Um, a Siri, uh, quando nós estamos a ouvir uma determinada música e dizemos Ei hey Siri, gosto desta música? A Siri, juntamente com o Apple Music, por exemplo, que é o serviço, obviamente, que, que vem, uh, que está, obviamente, também mais, mais comunicado com esta, com esta coluna, um, a coluna vai aprendendo o nosso gosto musical, ou seja, há uma evolução, isto no fundo há aqui um bocadinho de inteligência artificial a meio, no qual vai aprender, de facto, o nosso gosto e a evolução dos gostos consoante o tempo. Dizer-te também que este chip é, vai ser o responsável por provavelmente uh, o melhor som que alguma vez já ouvimos uh, de produtos Apple. Isto porque uh, nós ao colocarmos o, o HomePod numa divisão, ele vai estudar a acústica dessa divisão, vai uh, melhorar a música que está a reproduzir de acordo com as condições que temos. Uh, e isto é feito por uma simples razão um, o, o próprio HomePod tem um conjunto de 6 microfones uh, e 6 microfones de alta distância até mesmo para, para que a Siri ouça eventualmente os nossos comandos à distância e as nossas perguntas e as consiga interpretar com clareza e tem um conjunto de 7 Twitters que uh, dispostos obviamente pela forma circular que tem vão espalhar o som pela sala de forma inteligente ou seja, de acordo com a acústica e as condições da sala que é primeiro testada quando, quando se liga o HomePod este HomePod vai, vai nos oferecer realmente ou teoricamente vai nos vai fazer oferecer... ressonância nas paredes exato, exato, exato.
0: ou seja, estamos a falar aqui no plano teórico porque de facto aquilo que se sabe foi pouco, foi feito uma Apresentação numa Keynote e agora a Apple disponibilizou na sua página aqui algum tipo de informação, mas não é muito mais do que aquela que sabíamos. Sim. Diz, <risos> dizendo também, por exemplo, se compras dois, uh, consegues ter um som estéreo uh, e que, por exemplo, não vem aqui o preço, mas a Apple disse na Keynote que, que andava no, a rondar os 300, 400 dólares que, por exemplo, que e aparentemente só funciona com o Apple Music, e esta aqui é, um, é uma dúvida uh, pertinente, porque se for só funciona com o Apple Music vai obrigar um, a muitos utilizadores, por exemplo, como é o meu caso, se eu comprasse uma, uma coluna destas, que eu sou utilizador Spotify, a mudar-me para, para a Apple Music. <risos> e portanto há aqui uh, ainda muito para descobrir.
2: Olha, uma coisa que, que eu te posso dizer é que hum, de facto aqui os controles uh, os controles que, que existem com a Siri. Uh, a integração de facto, o que, o, que, o que a própria Apple comunica, é que uh, é necessária uma subscrição da Apple Music para todas as funcionalidades da coluna, ou seja, para a adaptação do, do, do som, a adaptação do volume e tudo mais. Não especifica, e até agora também não, portanto, é tudo muito fresco, não se encontra de facto esta, esta informação por muito sítio no qual uh, especifica uh, que só vai funcionar com a Apple Music, ou seja... Uh...
0: Mas supõe... -se. Sim,
2: sim, sim, é, e, e, e obviamente que é, o mais, que é o mais natural que aconteça. Não só para a música, uh, obviamente que também através da Siri podemos controlar outro, outros dispositivos que estão em casa, através do HomeKit também, vai haver integração... Com, com vários uh, sistemas de iluminação inteligentes que já existem. Uh, iremos poder, neste caso, controlar os, os dispositivos, HomePod através, uh, dispositivos HomeKit perdão, através do HomePod. E, e estamos Mas isso aqui... não é novo,
0: porque a Google e a Amazon estão muito à frente em relação a isso, com a Alexa e com o, o Echo. Uh, Exato. Uh, portanto, uh, a questão é... E se também já o Echo e o Alexa fazem tudo isso, a Amazon e a própria Google... A primeira a lançar este, este, este tipo de aparelho foi a Amazon. E de facto a gente a funcionar com isto há algum tempo e funciona muito bem. O que é que a Apple trará de novo? O que é que vai fazer que tu optes por comprar este, este, este aparelho... Da, da, da Apple e não compres o um da Amazon ou, ou da Google portanto há aqui muitas dúvidas que com certeza vão ser tiradas em breve até porque um, a partir do dia 9 de Fevereiro estará à venda e a partir daí vai haver de certeza uh, está à venda uh, só em alguns, uh, alguns países como por exemplo Estados Unidos um, uh, Inglaterra eles falam aqui Reino Unido, portanto Inglaterra uh, país de Gales uh, Escócia claro. uh, e mesmo a Irlanda do, do Norte Austrália uh, portanto são estamos aqui a falar de três países
2: pois, três países que têm uma grande expressão em termos de mercado da Apple Uh, não nos podemos esquecer o seguinte um, eu, eu, eu de facto em pesquisas e tudo mais e, e refiro novamente que isto é tudo muito, muito, muito preliminar mas uh, uma pesquisa que fiz de, de, de uns senhores que fizeram o teste às três colunas um, basicamente as conclusões são as seguintes se o nosso objetivo for realmente áudio o HomePod é, winner, é o winner, é, é mesmo winner, ou seja, é o campeão dos três. Em termos de som, eh, comparadas às três colunas, o HomePod oferece o som mais fiel, mais cristalino e uma maior envolvência. Portanto, devido à capacidade que tem de adaptar a música eh, às condições onde está. Uh, e neste sentido, obviamente falando também na sua potência, porque é o mais potente dos três. Uh, estamos a falar também em termos de estético, em termos de estética, que é aquele cilindro uh, bonito, vem em space grey e branco, um, mas uh, o eco, por exemplo, uh, não, é, não é tão atrativo <risos> porque, porque uh, uh, neste caso dá a possibilidade de haver uma série de acabamento e tudo mais. Um, Agora, o, o, o Alexa em termos de compatibilidade e mais, digamos, e mais interação com outros dispositivos é o que ganha nesta, nesta gama. Uh, ou seja, no fundo vem o diabo e escolha mas uh, aqui como as senhores dizem e é mais pura das verdades e eu sinceramente acredito até mesmo porque ser uma coluna pesada significa que está blindada e que tem realmente um acabamento em termos dos twitters e do, sub, e do, e do seu subwoofer uh, que para quem almeja neste caso ter um áudio de excelente qualidade o HomePod é sem dúvida pelo menos por enquanto uh, a melhor solução
0: Aqui vai, vai na hora de comprarmos, se quisermos comprar uma coluna de som, temos sempre esta possibilidade de ter uma coluna de som e, e, e bastante mais. Vamos esperar. Estará à venda a partir do dia 9 de fevereiro. Já disse que entre os 300 e 400 euros. A Apple ainda não não diz exatamente aqui o na página os preços. Tem uma vai fazer aqui um, uma pré-venda e nessa altura da pré-venda, com certeza que aparecerão aqui os, os preços depois, para fecharmos uh, atualizar uma notícia que já demos anteriormente mas, um, porque eu tenho aqui agora mais dados e, e convém um, esclarecer este, estes dados, portanto na notícia que dei uh, de que a Apple incluiu Portugal no, no, num dos países a fazer protocolos para o Everyone Can Code um, para fazer protocolos com escolas, de forma a que as escolas uh, tenham este protocolo direto com a Apple e possam ensinar uh, os alunos uh, 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 a criarem aplicações e a saberem programar. Uh, eu, co eu contactei com a Apple, uh, diretamente com a Apple, a Apple uh, uh, deu-me aqui mais algum tipo de informação e portanto nesta altura já podemos dizer quais são os, as duas escolas contempladas uh, pela Apple para estarem neste conjunto restrito de países que fazem parte deste, deste primeiro protocolo Everyone Can Code uh, são o instituto politécnico de tomar uma, uma universidade uh, que, que de facto tem algum, tem já algum histórico nesta área e uh, curiosamente uma outra escola, a Park International School, que é uma escola uh, para, para crianças. Uh, eu eu uh, tenho, tinha um amigo, tinha uma, uma filha nesta escola, que é uma escola que uh, teve a particularidade de, de uh, não ter livros e a base do ensino ser com, com iPads. E, portanto, foi uma escola uh, que, que é uh, praticamente bilíngue, inglês e, e português, uh, com essa particularidade uh, das crianças uh, terem um ensino baseado uh, no iPad. E, portanto, esta, esta escola uh, que está uh, contemplada uh, pela Apple para crianças desde uh, logo a primeira classe uh, a poderem começar, uh, então, neste, neste protocolo, Uh, com a Apple, uh, 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 ou seja, num lado temos uh, uh, já estudantes universitários, por outro, a Apple quis contemplar esta, esta escola uh, com uma escola para, para crianças para que comecem a ter esta este contacto uh, com, com a programação logo desde muito, muito jovens é uma escola uh, baseada em Lisboa que tem vários, uh, várias escolas, Belém, Restelo Alfragido, Cascais uh, Praça de Espanha e Itacos Parque mas que uh, uh, no próximo ano letivo vai ter aqui uma, uma, uma escola especial uh, que vai funcionar em Alfragido que conjuga uh, várias, várias destas, destes pequenos centros Portanto, uh, a Apple a contemplar, por um lado, já os mais velhinhos, a gente que, com outra capacidade e com outra formação, e também as crianças para ter um contacto uh, com a programação, o que não deixa de ser curioso, de facto, uh, a Apple a preocupar-se com estes pormenores, de ir ao lado universitário, que era aparentemente o lado mais objetivo e mais lógico, mas também ir uh, aqui... a. Uh, ao lado das crianças, desde muito jovens, a poderem ter contacto com a programação. Muito bem, somos uns felizes contemplados de Portugal, poder ter aqui este ensino da programação com a, a patente por trás, que é, é de facto a sinal de garantia. Uh, absoluta de qualidade e
2: não só, já agora deixa-me só adicionar aqui o seguinte, porque estão, estão aqui a focar duas faixas atárias muito importantes para quem inicia e para quem já tem algum uh, conhecimento de programação uh, e neste caso estamos aqui, estamos aqui a abranger duas além de duas faixas etárias diferentes estamos a abranger uma, uma possível evolução de que por exemplo estas crianças da, par, da Park School que já têm e desde já os meus parabéns porque é uma escola verdadeiramente inovadora neste sentido de, de abolir, abolir entre aspas os livros e, e tudo mais as crianças provavelmente até já têm maior apetidão aptidão digo eu, porque já estão habituadas a este, a este ecossistema para assim dizer e, e programar com maior facilidade da, do, do Instituto Politécnico de Tomar dou também os meus parabéns porque com tantas outras com tantas outras um, estabelecimentos de ensino superior que, que teoricamente são mais conhecidos ou que são mais
0: badalados e mais mediáticos desde já os meus parabéns uh, porque... mas olha que, olha que este Politécnico é Tomar e eu, eu falei hoje com a NICET sobre este assunto, é um, é um politécnico um, com, com alguma tradição da, da tecnologia. Não tenho
2: dúvida, e ainda, assim, e ainda bem que assim é, e esperemos que ainda mais estabelecimentos se, sejam contemplados com este programa.
0: Não, não quisemos deixar de gravar esta, esta parte já uh, um dia depois, porque de facto a Apple... Uh, falou comigo sobre, sobre este, este assunto. Portanto, esta informação é uma informação uh, diretamente uh, da prelogiada, Apple. E, portanto, e, e não, não, não queria deixar de, de podermos dar aqui esta informação uh, o mais cedo possível, uh, sendo ela uma informação uh, da própria Apple e depois uh, também falar aqui da questão do OnPod. Do, do Mas fico por aí porque neste podcast ainda vai ter muito para ouvir e há essa novidade. Vamos falar de jogos com um especialista que vai estar aqui todos os podcasts para falar desta área que tantos amantes têm, que é a área dos jogos.
1: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
2: Estamos aqui com o Frederico Lopes, uh, um português que vingou no mundo dos jogos, uh, que nos vai explicar um pouco uh, o que é que, quais é que são as novidades, uh, tudo em nível de, das, das várias plataformas existentes, uh, vai nos explicar também o projeto que iniciou uh, algum tempo atrás e, e o sucesso que tem tido, de facto, e, e vamos aqui fazer também Uh, dar-vos aqui notícias fresquinhas. Uh, boa tarde, Frederico, uh, obrigado por, uh, por receberes aqui a Hora da Maçã. Uh, Fala-nos um pouco, Ti, do projeto que iniciaste que há uns tempos.
3: Olá, Ricardo. Dizer que o Frederico é uma pessoa que vingou nos mundos dos videojogos é um bocadinho exagero. De facto, o Frederico é um tipo que trabalha nos videojogos há muitos anos, há algumas décadas, que passou por algumas das cadeias de jogos mais significativas do mercado nacional e que há uns anos atrás... Com a entrada mais massiva do digital nas nossas vidas, uh, decidiu começar um, um trabalho de criar uma plataforma de, de venda de produtos em formato digital, que seja mais fácil e mais barata, chamemos assim, uh, para, o, para o consumidor. Uh, é um prazer receber a Hora da Maçã aqui nas nossas instalações. Uh... É, Frederico... Hum... Como é, que, como é que
2: surgiu esta ideia? Achaste que havia lacunas no mercado que podias, neste caso, ajudar a preencher e ajudar os utilizadores também uh, a, terem, a terem acesso mais fácil uh, aos jogos? Uh, no fundo, como é que, como é que surgiu? Conta-nos um, um pouco mais sobre isso.
3: Ricardo, a, a forma que nós temos de trabalhar é uma plataforma digital, ou seja, a, a Games. A, quando entramos no site e compramos um produto, assim que pagamos, recebemos logo automaticamente o, o código para redimir a nossa compra na plataforma que for. Portanto, se comprarmos um cartão da Playstation Network de 20 euros, assim que pagamos, 2, 4, 5 segundos depois recebemos um e-mail com o código para, para redimir o cartão. A mesma coisa com os jogos de PC, a mesma coisa com cartões da Xbox... Uh, top-ups da Nintendo e-Shop uh, e outros produtos que temos, são todos em formato digital. Porquê é que optámos pelo formato digital? Primeiro porque de facto existe uma lacuna no mercado em algumas zonas do país. É fácil comprar este tipo de produtos no litoral, nas grandes cidades, porque há centros comerciais, há grandes superfícies, há, há muitas lojas onde podemos comprar, mas o cliente do interior ou o cliente que às três da manhã precisa de comprar qualquer coisa, não vai com certeza pegar num carro e não sei muito bem aonde comprar o produto. É mais fácil online, entra na Games, compra o que quer e automaticamente recebe o código. Portanto, acaba por ser uma, uma estratégia de, de preço para toda a gente e para comatar a falta de oferta que existe no, no interior do país.
2: Portanto, hum, aqui, aqui a, a concorrência que faz, ou melhor, uh, digamos que o ponto forte da Games é, é, no fundo, as pessoas terem acesso a qualquer, a qualquer momento a estas plataformas, mas o que, é que distingue, o que é que distingue, neste caso, a Games dos outros portais que já fazem mais ou menos a mesma coisa?
3: Uh, em Portugal não há por, uh, portais que façam a mesma coisa uh, de forma automatizada, ou seja, Existe alguma loja que poderá uh, ter produto digital uh, e nessas lojas que poderão ter uh, produto digital a forma de entrega é mais ou menos manual. Ou seja, uh, compramos o produto e passado algum tempo vamos receber. No caso da Games é automático. Ou seja, se tivermos a que horas forem uh, comprarmos o que for, assim que pagamos e assim que o sistema recebe a notificação de pagamento automaticamente o e-mail com o código é, é, é disparado para o cliente. Portanto, é uma conveniência ah, bastante grande. Ok, isso significa que eu, se por exemplo, estiver a jogar, citando o teu,
2: o teu, o teu exemplo há pouco, se estiver a jogar às três da manhã, mas... Não de...
3: é toda a norma. <risos>
2: mas se estiver a jogar às três da manhã e precisar, neste caso, de, de comprar crédito uh, ou de ter aqui algum tipo de, de necessidade de recarregar alguma coisa, se for ao site da Games, em poucos segundos, Exato. efetuando o pagamento, tenho, tenho forma de, de continuar a jogar.
3: Exato. A parte de outras vantagens, não, não tanto para o mercado nacional, mas, como sabes, a questão do, do, das divisas e dos top-ups em carteira de cada uma das plataformas estão normalmente geolocalizadas ou à zona ou à moeda. Imagina que uh, estás num país qualquer, não interessa num país, e queres comprar um jogo qualquer na Playstation Network. Tu, nesse país, não tens acesso a cartões de dinheiro uh, portugueses. Portanto, através da Games é fácil comprar. Compras, pagas e recebes uh, o dinheiro de uma conta portuguesa. Estás num país, estás de férias... Uh, não sei, na Ásia, sai um jogo para a tua 3DS uh, no, no portal da, da Nintendo que queres mesmo vais à Games, compras um top-up de, de, de seja de que valor for da, da Nintendo Shop e automaticamente recebes esse valor. a parte que na Games normalmente fazemos sempre um pequeno desconto em relação ao, ao, ao valor, ou seja, por exemplo, um cartão de PSN de 20 euros nós vendemos por 19,49 portanto o dinheiro acaba por ser si mais barato.
2: Ótimo. Uh, e são ótimas notícias para os nossos ouvintes?
3: Em todos os produtos, não só na PSN.
2: Ah, boa, boa, boa. Uh, e são ótimas notícias para os nossos ouvintes, mas uh, já agora também queria perguntar o seguinte, em termos de, de notícias uh, de consolas e de jogos, o que, é que, o que é que nos podes dizer para já?
3: Olha, uh, estamos em Janeiro, Janeiro não é um mês típico para grandes novidades, nem grandes lançamentos, uh, mas há três ou quatro produtos que, que um pouco transversais a todas as, as plataformas, portanto, Xbox, Nintendo, PlayStation e, e o próprio PC um, que são interessantes. Primeiro o lançamento esta semana do novo Dragon Ball Z uh, que traz uma. O grande um... Sangoku. Exatamente. Uh, que é mais um título deste, desta franquia um, que terá com certeza um, um, uma, uma grande. terá? Não, tem, tem, tem uma, uma grande fanbase e que irá vender bastante bem. Uh, tivemos um update de um jogo bastante importante, o Street Fighter V, que a semana passada uh, lançou um, a versão arcade, que é de borla, de grátis para todos os, os possuidores do jogo, ou seja, temos o Street Fighter V, seja em PC, seja em Playstation 4, uh, e automaticamente temos a nova, a nova versão arcade, que, umas coisas mais, uh, em formato arcade, que eram necessárias no jogo, um, e a nível de esportes tem alguns melhoramentos também uh, e temos o Monster Hunter World que, que não precisa de apresentações
2: ok um, uma coisa uma coisa que, que realmente queria perguntar é o seguinte dada dada esta nova tecnologia que está a invadir uh, todo o nosso cotidiano e obviamente também na zona de do, dos videojogos, um, o que é que achas que quais é que são quais é que serão as tendências e o que é que será o futuro, entre aspas, dos videojogos? Ou seja, com o aparecimento do VR, com, com, vários, com várias situações desse género e, e que mudaram também a forma de jogar, eh, o que é que achas que, que isso irá trazer eh, de bom e, e, e se calhar de mal para, para quem é fã deste tipo de, de jogos?
3: Em relação ao VR, o VR está sem pôr no mercado... Hum numa forma bastante moderada, digamos assim, não é um produto de massa ainda, mas que oferece grandes possibilidades na alguns tipos de, 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 de aplicação. No caso dos jogos simuladores e jogos, estou-me a lembrar de first-person shooters, são bastante interessantes de jogar, ou mesmo jogos de horror, de terror, são bastante interessantes de, de, de jogar em VR. Uh, existe também o de desenvolvimento da, da realidade aumentada, uh, que permite, com alguns dispositivos, normalmente mais dispositivos móveis, aumentar a realidade e, e, e com a câmara das consolas uh, termos novos, novos ambientes de jogos e novas aplicações que vão sendo desenvolvidas todos os dias.
2: Muito bem. Uma coisa que também queria eventualmente perguntar seriam as novidades por, por plataforma. O que é que nos podes dizer? O que é que nos podes dizer neste caso de, de novidades que vêm para aí fresquinhas?
3: Olha, a, a grande novidade nos últimos dias foi o, o, o labo da Nintendo. O Labo da Nintendo é, é um, uma coisa que à partida parece estranha, parece muito básica, mas que abre portas a. a é muita coisa. O lado da Nintendo são uns cartões, uh, porque são os cartões que nós vamos montar uh, e que vamos usar com a Nintendo Switch. Uh, o que é que isso permite? Por exemplo, nas apresentações eles mostram muito a questão do piano. Nós montamos um piano com o cartão e metemos o piano a, a interagir com a, com a Nintendo Switch e podemos tocar um piano Uh, fisicamente, porque o temos montado à nossa frente em cartão, uh, e, e, e usar a, a consola, uh, ou fazer um volante de uma moto e estarmos a jogar uh, a moto ali, agarrados aos manípulos da moto. Uh, é muito interessante, vamos ver o que é que sai dali. Um eu comparo muito, ou comparei muito a questão do Labo, uma versão física do, do, do Mario Maker. O Mario Maker permitia-nos construir os nossos próprios níveis no, no, no Super Mario uh, da Nintendo. Uh, o Labo vai-nos permitir construir coisas para interagir com os nossos jogos. É muito interessante. Vamos ver o que é que, o que, é que vem da Nintendo por aí com, com, com o Labo no seu lançamento. Uh, ainda falando na Nintendo... Uh, e relativamente à eShop, uh, temos um, um pequeno jogo de puzzles que foi lançado agora na, na eShop, o, o Tales of the Tiny Planets, uh, que é um jogo de pequeno de puzzles, uh, com cenários espaciais, uh, que custa R$19,99, obviamente que precisarem de comprar cartões da Nintendo eShop, podem usar a Games, porque são mais baratos. Uh, <risos>
2: Passamos a publicidade, pronto. Não,
3: com a publicidade nenhuma. Um, relativamente às outras plataformas, relembrar que nos jogos Plus grátis, portanto, quando temos uma subscrição PlayStation Plus, temos alguns jogos grátis por mês. Este mês de janeiro, uh, o grande foco da nossa parte seria sempre o Little Big Planet 3, que está grátis para jogar. No caso da Xbox Gold, temos agora na segunda metade de janeiro, o Zombie e o Army of Two grátis.
2: Muito bem, Frederico. Hum, eu gostaria de salientar, acima de tudo, aos nossos, aos nossos ouvintes que iremos manter esta, esta colaboração regular. Portanto, o Frederico irá aparecer também, fazer a sua aparição no nosso, no nosso podcast, trazendo-nos uh, as novidades e tudo mais, uh, para, para, para deleito dos nossos ouvintes. Uh, trazer também Uh, por plataforma, portanto, todos os, todos os, os blockbusters que existem uh, atualmente no mercado e, e eventualmente também uh, daremos aqui uh, sempre notícias muito atualizadas neste mundo de videojogos. E, olha, Frederico, só me resta agradecer uh, este primeiro episódio. Uh, esperemos que, que venha a ser bastante regular e certamente o conseguiremos. Uh, e desta forma também uh, dar aqui um pouco mais de, de diversificação ao nosso podcast e muito mais informação aos nossos, aos nossos ouvintes, que, que é para isso que cá estamos. Uh, desde já, o meu muito obrigado por nos teres recebido e até à próxima.
3: Obrigado, Ricardo. Uh, o prazer é, é todo meu, e em nome meu pessoal e em nome da Games, agradecemos o interesse da, da Hora da Maçã na nossa plataforma, na nossa forma de estar. Uh, e se me permites uh, somente referir que para celebrar uh, uh, o nosso primeiro episódio com a Hora da Maçã uh, resolvemos baixar o um preço drasticamente de um produto na, na Games que acho que é interessante um bocadinho para todos nos dias que correm que é o Norton Mobile Security para telemóvel, para iOS e para Android uh, por apenas 5,99€ basta ir a games.pt o produto está lá, só comprar, assim que compram, recebem automaticamente a chave para redimir o, o, o antivírus e o protetor da web para o telemóvel.
2: Fantástico. E aqui fica, mais uma vez, uma excelente sugestão por parte da Hora da Maçã e da Games, mas continuem a ouvir porque ainda temos muito para falar. Muito obrigado. Até já.
1: I Services. reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Estamos na, no nosso parceiro iServices uh, e viemos estar aqui com o Vasco Correia para vermos aqui uma, um novo aparelho que, que vai começar a, a salvar vidas, se assim se pode dizer. Uh, nos, nos centros comerciais deste país, eu já vi isto no estrangeiro, mas para que as pessoas percebam, é, é uma tipo um, uma série de cofres pequeninos com os números, de um, como se fosse um cofre de, 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 um, de um hotel, uh, que tem uns números, onde podemos colocar lá dentro o nosso, o nosso telefone e uh, carregar o, o telefone. Um, esta, esta máquina é uma máquina iServices services e vai começar aí a estar nos centros comerciais, não é?
4: Uh, sim, é verdade, é um equipamento exclusivo da iServices. services uh, Isto, no fundo, uh, visa colmatar uma, uma falha que nós identificamos nos, nos locais de mais afluência de público, uh, não só os centros comerciais, mas também aeroportos, casinos, casinos. Um, Pronto, basicamente todas as grandes superfícies que têm afluência de público uh, e onde nós muitas vezes sentimos essa necessidade de, de ter o equipamento uh, sempre contactável. Hoje em não podemos ficar sem sem comunicações, não
0: é? Ainda mais por falta
4: de bateria. E nos
0: aeroportos, olha, vou te dizer uma coisa. Uh, passou Tinha um, um bilhete eletrónico no, no telefone e fiquei sem bateria. Uh, sem bateria foi, não há bilhete. Foi, foi, de facto, não foi problema porque eu pedi para percebi que estava sem bateria e pedi para para tirar um, um bilhete uh, impresso e, portanto, resolver o assunto. Mas mas pode ser um problema para muita gente, de facto. Sim,
4: para, para resolver situações dessas e, e não só, uh, até porque isto visa minimizar aquela questão de nós termos que andar com os carregadores atrás, ou cabos atrás, isto aqui não é necessário nada, cada cofre, uh, como como assinalaste, cada cofre tem, tem um segredo e dentro de cada cofre encontramos sempre dois cabos, ou seja, é possível carregar dois equipamentos em simultâneo em cada cofre, o equipamento tem 8, 8 cofres, um, basta selecionar o, o cabo um, disponível para o nosso equipamento, esta máquina visa abranger cerca de 98, 99% dos equipamentos do mercado, uh, tem fichas uh, Lightning para os iPhones, uh, micro USB para a maioria dos Androids e para os equipamentos mais recentes também, USB tipo C. Ou seja, uh, o que nós pretendemos com, esta, com este equipamento é... Um, é alterar um pouco uh, os nossos hábitos uh, e, e fazer com que deixe -se de ser necessário andar com o carregador atrás ou com o cabo atrás ou andar sempre à procura de uma ficha para podermos
0: carregar o equipamento quando estamos fora de casa. Ou salvar vidas mesmo, diria eu. É, vamos lá tentar aqui explicar. Portanto, isto é, um, é um, um, uma máquina que tem oito cofres, não é? O que, como é que a pessoa funciona com para deixar o telefone com segurança? Uh, explica-me lá o funcionamento desta parada uh, Muito bem, o equipamento no fundo divide-se em,
4: aqui em duas, em duas partes um, temos os ditos cofres um, em que cada um tem um, um, um painel eletrónico uh, com números onde nós poderemos colocar o nosso, o nosso próprio código isto basicamente funciona da seguinte forma dirigimos ao equipamento escolhemos um cofre que esteja disponível um, colocamos o nosso equipamento a carregar e fechamos a porta e basta selecionar um código à nossa escolha, um código de 4 dígitos, um, e carregar no Enter. A partir daí o cofre fica fechado e fica o aparelho em segurança a carregar pelo tempo que nós entendermos. Uh, para abrir, basta colocar esse mesmo código, abrir a porta e está feito. Futuramente, o cliente que vier a seguir poderá escolher
0: um outro código um, próprio e assim sucessivamente. Vamos, vamos só aqui falar da, da, deste... Uh, do, do lado financeiro uh, a pessoa tem que pagar alguma coisa ou não? Uh, não, é inteiramente
4: gratuito para o utilizador uh, a componente da divisão da máquina, como eu estava a explicar há pouco será uh, este pormenor dos cofres para utilizar uh, gratuitamente por qualquer pessoa uh, e temos uma segunda parte da máquina em si uh, que é um painel publicitário digital que irá estar sempre a passar instruções para utilizar a própria máquina e os nossos parceiros poderão utilizar para, para publicitar qualquer, qualquer evento que tenham, qualquer marca por exemplo já, tem, já temos equipamentos destes na Altice Arena que além das instruções está a passar à agenda dos próximos dois meses a nível de, de eventos
0: Em termos de, deste negócio, ou seja, de quem quiser colocar ali uma marca publicitária o que é que tem que fazer? Uh, basta
4: contactar ou uh, a própria administração do local onde, onde irá encontrar a máquina, no caso no um centro comercial, contactar a administração do centro comercial, ou contactar diretamente para, os, para o, o, o número ou o endereço de e-mail que está disponível no próprio equipamento. Onde é
0: que vamos ter para já? Já temos em algum sítio, já sabemos que temos no Mel Arena, uh, ou Altice Arena, agora é Altice Arena. Uh, mas, mas em que outros locais é que, que vai estar já de imediato? É assim, nesta primeira fase hum,
4: estamos a colocar nos sítios mais, digamos, de maior afluência, nomeadamente Alta e Serena, hum, Aeroporto de Lisboa, hum, os grandes centros comerciais da Zona Metropolitana de Lisboa, hum, Colombo, hum, Shoppings Alegro também, hum, Vasta Gama, ascensivamente, e também casinos.
0: Ok, muito obrigado. Portanto, temos aqui uma máquina que pode obviamente ajudar-nos em momentos de aflição quando precisamos do telefone e, e temos a bateria em baixo o nosso parceiro iServices continua a ser um a estar aqui de, de braços abertos para os nossos ouvintes não
4: é? sim, claro, como sempre temos, temos
0: a, a nossa parceria
4: um, para quem necessitar dos nossos serviços basta mencionar que é ouvinte da, do nosso podcast Hora da Maçã e terá automaticamente 10% de desconto na reparação de qualquer equipamento ou na compra de acessórios, no nosso, em qualquer uma das nossas lojas.
0: Muito obrigado então, fica então esse, esse, essa oferta para os ouvintes da, da Hora da Maçã, uh, quem quiser e quem tiver necessidade uh, de alguma reparação já sabe, se disser que é nosso ouvinte, tem 10% de desconto, obrigado. Há uma app para isso. Na zona de aplicações, uh, Ricardo, o que é que nos trazes? Olha, aplicações,
2: trago uma que achei sempre gira e, e nunca é demais recordar, que é a Mad Lips. Uh, esta, esta aplicação permite pegar num vídeo e fazemos a dobragem uh, que queremos. É muito útil para fazer paródias, é muito engraçada para, para enviar para os amigos e, e divertirmos aqui um pouco até mesmo porque há situações interessantes, podemos pegar em vídeos pessoas conhecidas e, apresentar e acrescentar a nossa voz dizendo às vezes algumas porlices, uh, mas uh, realmente o, 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 esta dobragem fica muito boa uh, no final e depois podemos enviar e partilhar com as pessoas, inclusive por WhatsApp, no Facebook, aquilo que quiserem Uh, e é muito, muito, muito engraçada. Isto dá, permite, permite aqui dar umas várias risadas mediante o vídeo que temos. Normalmente encontramos vídeos com, com situações engraçadas ou até mesmo pessoas conhecidas mundial e, e nacionalmente e então podemos fazer aqui a nossa dobragem. Muitas das, vezes, um dia... muitas das vezes para a paródia, claro.
0: Um dia deste andava aí a rolar no WhatsApp... Um leão, depois abria a boca e ouvia-se o leão dizer: Edinho! É Porquê? É Por Por
2: Por Por tu que não és muita bola.
0: Porque o Sporting tinha, tinha sofrido o gol do empate no último minuto Exato. Uh, pelo Edinho, penalti contra o Vitória de Setúbal E então, então andava aí no WhatsApp a uh, correr, uh, nos grupos de WhatsApp uh, obviamente feito pelos benfiquistas contra os Sportingistas. Um, esse, esse vídeo. Uh, uns acharam muita graça, os outros não acharam graça pois mesmo. lá
2: está, <risos> exatamente olha, tenho aqui mais uma aplicação que é o Flycut esta aplicação é para Mac OS X, é gratuita uh, e o que é que permite? Uh, muitas das vezes copiamos durante o, nosso, durante o nosso trabalho copiamos várias coisas para depois fazer para depois colar uh, numa aplicação, num mail seja o que for uh, esta aplicação quando fazemos isso obviamente no clipboard e quando fazemos colar cola sempre a última, a última cópia que nós fizemos. Esta Flycut, o que é que permite? Em macOS, ele vai guardando todas aquelas que nós uh, copiamos e depois imagina que tens que enviar um mail de uma coisa que já copiaste e, e é um texto extenso que já copiaste anteriormente e agora tens que ir atrás e procurar. Não, esta aplicação, o que é que permite? Vai guardando uh, os teus, as tuas cópias no clipboard e uh, vai mostrar numa, no fundo uma janela, tipo stickies, uh, portanto po podes, podes navegar pela, pelas cópias que fizeste, escolhes a que queres e está pronto a utilizar. Isto é muito útil para quem, para quem passa o dia, por exemplo, com mails e, e, e com textos. Uh, e, e se, por exemplo, temos um shirt enorme uh, que já copiamos anteriormente, escusamos de ir novamente à procura. Instalando esta aplicação, ele lá está. É só navegar até onde está este este e colá novamente.
0: Olha, eu trago aqui duas aplicações para iOS. Uma delas se chama Status Metro. Eu já conheci uma, uma aplicação deste género em Inglaterra, até porque o metro em Londres é, é enorme. Há sempre obras aqui e ali, há sempre estações fechadas, há sempre pormenores. E tu em Londres tens muitas uh, alternativas para poder chegar a um sítio uh, perante alguma estação que tenha uh, que esteja fechada ou que tenha. ou alguma linha que, que esteja em reparação ou esteja uh, com. Uh, alguma situação que, que, que esteja a acontecer nesse, nesse momento. E essa aplicação avisa Uh, os utentes do que é que está a acontecer na linha de metro. Portanto, este status metro é uma aplicação desse género para o metro em Portugal. Obviamente que a dimensão do metro em Portugal é diferente, mas uh, está ali toda a informação sobre todas as estações e se há algum problema nem em algum sítio, uh, automaticamente os utentes são avisados. Portanto, quem viaja de metro, esta aplicação pode ser uh, muito útil. Olha, depois...
2: deixa-me só dizer-te que é extremamente útil porque eu viajo de metro todos os dias e quase todos os dias que chego às estações, uh, uh, existe neste caso um sinal sonoro, às vezes há que a linha X está com perturbações, portanto vou passar a utilizá-la, é só por isso.
0: E depois deixa outra aplicação que é Pillow, uh, almofada em inglês, uh, que é uma aplicação... Uh, há várias... Uh, há variedíssimas aplicações, até o Apple Watch uh, ajuda nisso, mas esta aplicação faz o quê? Esta aplicação faz uh, uma, um estudo da forma como dormimos. Depois dá algumas dicas. Uh, é uma aplicação que usem e façam algum teste para, para perceber de facto como é que funciona. É uma aplicação para quem uh, para casais e quem dorme num, num, numa num quarto casal é mais difícil porque ela uh, eu não sei se ela funcionará tão bem porque ela funciona uh, através dos sons uh, e consegue perceber se dormimos bem quantas horas dormimos uh, profundamente como é que não dormimos? Como é que devíamos dormir, fazes aqui algum tipo de, 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 de estudo e depois dá algumas indicações. E eu suponho que num quarto, com o um casal, com duas pessoas a, a, a movimentarem-se, pode haver aqui algum tipo de interferência para esta aplicação. O que é que a aplicação a, aconselha? Aconselha que. A, coloquemos o cabo de carregamento do iPhone mas que o iPhone esteja o mais perto possível da pessoa para poder ter um estudo melhor e poder ter uma captação melhor daquilo que vai acontecendo nas horas que estamos de facto a dormir. Pode ser uma aplicação útil, experimentem, é grátis e portanto pode valer a pena para percebermos Uh, o que é que vai acontecendo durante a noite quando muita gente uh, tem, tem problemas uh, de sono e o sono é essencial para podermos ter um melhor rendimento durante o dia uh, seja a nível de trabalho, de saúde uh, físico de, uh, de podermos treinar bem também e, e sobretudo no nosso dia a dia no nosso bem estar
2: ótimo, olha hum, eu para terminar vou só deixar aqui uma, uma, uma aplicação que uh, é uma espécie de Find My iPhone, só que funciona para várias plataformas e vários dispositivos. Uh, a versão gratuita permite controlar três dispositivos em simultâneo apenas numa zona. E pode ir de gratuita a pago e muito bem pago. Uh, algum, uh, portanto, se for, por exemplo, uma empresa grande com muitos dispositivos e a controlar várias zonas, uh, teremos que pedir orçamento mediante os dispositivos. Agora, o que é que esta aplicação permite? Esta aplicação permite uh, fazer um pouco aquilo que faz com o My iPhone, mas podemos fazer com uma série de outras plataformas. Para já funciona em iOS, iOS, macOS, Windows, Android e Linux. Depois podemos, neste caso, apagar os dados remotamente, como fazemos com o iPhone. Podemos também tirar uma fotografia de quem está a utilizar e esta aplicação utiliza a câmera frontal e traseira com georreferenciação e tudo mais. Uh, podemos, neste caso, para quem controla vários dispositivos, por exemplo, uma empresa, alguém que seja responsável por um sem número de dispositivos, pode fazer ações uh, em bloco, portanto, dar uma ordem para vários dispositivos uh, que estejam a controlar. Uh, também podemos, neste caso, se o nosso telefone for, for, uh, for roubado, podemos não só apagar toda a informação, como também receber um e-mail com, uh, com a informação que lá temos. Ou seja, é uma aplicação um pouco mais versátil que o Find My iPhone e tem a vantagem de servir para várias plataformas. A aplicação, o nome é Prey Project Pray de presa, e uh, podemos vê-la em www.preyproject.com. Uh, experimentem, até mesmo para quem tem vários dispositivos de várias plataformas, pode vir a ser útil, como disse, é gratuito até três dispositivos numa só zona, mas poderão uh, optar por planos pagos, que permite, neste caso, um controle muito mais rigoroso, com mais dispositivos e com mais zonas também.
0: Truques e dicas Estamos na zona de truques e dicas, trago aqui uh, duas dicas para iOS, uma delas tem a ver com a forma como movemos os nossos ícones. Muitas vezes queremos organizar os ícones e temos alguma dificuldade em mover o ícone de um lado para o outro. E às vezes quando são muitas páginas, mais difícil é. E, e, e fazer isso com alguma precisão. Há aqui um, um truquezinho que, que pode ser muito útil, que é uh, tocamos no, no ícone, não é? Para aparecer a, o ícone a, os ícones a aboleçarem de um lado para o outro com a cruzinha de lado de cima Sub metemos o dedo em cima do ícone e, damos um, e desviamos o ícone um bocadinho para algum dos lados até que desapareça a cruzinha é, com a outra mão movemos a página e automaticamente o ícone fica preso ao nosso dedo e movendo a página ele salta rapidamente de um lado para o outro e depois largamos o ícone exatamente na zona onde queremos, bastante mais fácil. Portanto é uma, é uma dica que pode ser bastante útil. A segunda dica é, será mais para aqueles que têm muitas aplicações de notificações dentro de uma mesma pasta. E quando isso acontece aparece um número grande, ou seja, o número que junta todas as notificações que estão dentro dessa pasta, mas não sabemos exatamente uh, uh, a, que, a, a que esse número corresponde a, qual, uh, a, qua, a quais das, das, das aplicações. Como é que rapidamente conseguimos saber isso? Uh, utilizamos o, o, force, o Force Touch, ou seja, carregamos em cima uh, da, da pasta e ele abre um submenu com as aplicações que têm notificações e diz... Uh, WhatsApp uh, X aplicações, o a outra, o, o Signal, 4, uh, o Telegram, 5 aplicações. E ficamos a saber exatamente o número de aplicações e notificações que temos uh, em cada uma destas aplicações. Portanto, ficam aqui estas, estas duas dicas uh, para iOS.
2: Muito útil para pessoas como nós que uh, têm muitas aplicações e várias páginas, não é? <risos> Lá está. Olha, eu vou-te deixar aqui, e aos nossos ouvintes, obviamente, vou deixar aqui uh, três dicas também para iOS. Uh, uma delas é como fazer o iPhone atender chamadas automaticamente. Uh, pode nem sempre ser muito útil, mas em certas situações pode dar jeito. Uh, portanto, a partir do iOS 11, se formos a definições geral, acessibilidade e direcionar chamadas áudio, temos, uma, temos neste caso uma opção que diz encaminhamento do áudio e logo em seguida podemos selecionar a opção também atender automaticamente uma vez ativa esta opção espera 3 segundos antes de atender a chamada o que na maior parte das vezes possibilita enviar para o voice mail ou rejeitar antes de atender também podemos selecionar eu acho
0: que isso eu acho que isso Ricardo acho que isso é programável Acho que podes dar mais ou menos tempo. Não tenho a certeza absoluta, mas tenho ideia disso.
2: É, pois, é assim. Pelo menos por defeito estão 3 segundos. É possível que seja a posteriori um, regular esse tempo. Lá está. Um, esta opção também permite selecionar se queremos atender automaticamente através de um auricular ou de alta voz. O que pode ser muito útil, por exemplo, a conduzir Uh, temos depois é que nos lembrar de desligar estas opções também mediante a situação em que tivermos
0: Isto é muito útil uh. também uh, para quem tem quem tem uma mesa ou seja, quem uma mesa de trabalho, um, um trabalho uh, e que não tenha não seja um, um local de trabalho como a maior parte agora dos sítios quando tem muita gente à volta e, e várias pessoas partilham o mesmo espaço mas quem tem um gabinete ou quem está a trabalhar num sítio e, e sossegado e pode uh, ter alguma privacidade isso pode ser muito útil para... para para não termos ter de estar a perder tempo, levantar o telefone tirar o telefone. Exato. E, nome, e nomeadamente, por exemplo, o teu exemplo do iPhone 10 tenho estado aí a experimentar um, o carregamento com, com os carregadores só por... Uh, Dá-me lá uma ajuda, Sem como fixe? é que isso se chama? O, 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 o ok exatamente. Sim. Sem fixe. Para deixar o telefone em cima de, desse, desse, desse aparelho e ele carrega. Portanto, o 8 e o, e o 10 já carregam dessa, dessa forma. Mas, nomeadamente no 10 é muito incómodo porque o 10 tem, tem a, a questão do, do Face ID. E, portanto, tu precisas de alguma coisa do telefone. Por exemplo, podias consultar para, para ver um número de telefone ou algo assim. Portanto, ele, como está deitado, obriga -te, ou tu levantas-te e metes a cara em cima do telefone para ele abrir, que é muito incómodo, ou tens que levantar o telefone. Ou então tens que carregar o, o código. E, portanto... Uh, nesse caso, uh, esta opção para atender chamadas de forma automática pode ser bastante útil
1: iServices, reparar é cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: tudo por hoje, uh, neste podcast de 46 da hora da maçã conforme tínhamos prometido cá estamos, viemos uh, chegamos mais cedo não é? uh, e vamos tentar estar aqui Uh, sempre que possível uh, semanalmente quando não for possível uh, quinzenalmente uh, foi um prazer ter, uh, estar aqui já sabe que pode uh, acompanhar tudo o que dissemos no nosso os links uh, de, de tudo o que falámos no nosso blog a hora da maca @perdão a hora da maca.wordpress.com e uh, se quiser escrever-nos para a hora da gmail.com
2: sim é verdade não se esqueçam de duas coisas muito importantes não se esqueçam primeiro de dar obviamente a vossa classificação ao nosso blog ao nosso podcast que uh, para se tornar uh, sempre uma referência e para continuarmos este fantástico trabalho que temos vindo a fazer mas também não se esqueçam uh, de optar sempre que necessitem pela iServices porquê porque a iServices tem Neste caso, além de uma panóplia de serviços eh, dedicados ao vosso dispositivo, eh, podem encontrá-la praticamente sempre ao pé de vós. Estão, estão, estão várias lojas espalhadas a nível nacional. E além disso, os ouvintes deste podcast têm um desconto especial. Portanto, para tal basta dirigir-se a uma loja iServices com o vosso dispositivo para reparar e dizer que são ouvintes do, da Hora da Maçã para terem um desconto simpático e como tal resolverem o problema que têm uh, com os vossos dispositivos
0: já sabem que eu, eu estou pelas redes sociais com Luz no, no Twitter uh, vou sempre lá colocando algum tipo de informação do podcast e se tiver alguma pergunta não, não hesitem uh, em fazer um forte abraço uh, prometemos estar aqui o mais rapidamente possível uh, uh, não garantindo de forma absoluta mas uh, prometendo estar aqui na próxima semana
2: Claro, com certeza. Um bem-aja a todos. Forte abraço. E já sabem, se quiserem nos contactar, não hesitem. Estás à vontade, chatei-nos. Estamos cá para isso. Obrigado a todos.
0: A Hora da Maçã e não só.